0: Moin, ich lese euch heute den Bibeltext aus dem 2. Korinther, das Kapitel 4, die Verse 4, äh, 7 bis 18 und das Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt, und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir jetzt schon in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesu teilhaben. Ja, mitten im, mitten im Leben sind wir um uns Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesu Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt und darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch seine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unser Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen für meine Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
1: Danke dir. Guten Morgen. Einige von euch wissen, dass wir waren äh, vor zwei, drei Wochen in Dänemark mit einigen von euch zusammen, haben Urlaub gemacht, äh, 40, ungefähr 40 Leute, 39 Leute ähm, und klein, groß, alt, jung, alle waren dabei, es war eine tolle Tour, eine Woche fast und ähm, an einem Abend, also es war richtig schön Urlaub und an einem Abend haben wir uns überlegt, dass wir ähm, uns auch ja, was, was Geistliches antun wollen im Urlaub. Und wir haben gesagt, wir würden gern beten für die nächste Generation. Also nicht nur für uns, sondern für das, was kommt, für die Nächsten und ähm, also für die Kleineren, für die Kinder, für alles, was dazugehört. Und das haben wir auch gemacht. Und äh, warum erzähle ich das? Weil an diesem Abend ich ge gemerkt habe, egal, welche, welche Familie oder welche, welche Person da vor mir stand, und wir haben ähm, saßen dann am Lagerfeuer oder standen am Lagerfeuer, und jeder hatte was, jeder hatte was, und zwar nicht Kleinigkeiten, sondern wir kannten uns dann schon vier, fünf Tage und jeder hatte was und hat gesagt, dafür können wir beten, das ist gerade... ich weiß gar nicht, ob ich an Gott glaube oder nicht, aber wenn es jemand gibt, dafür können wir beten. Das ist eine krasse Sache in unserem Leben, gerade als Familie oder bei mir persönlich oder bei den Kindern oder bei der nächsten Generation oder wie auch immer. Jeder hatte etwas. Ähm, kleine Sachen, große Sachen, wie auch immer. Aber jeder hatte was, wofür er gesagt hat, das ist notwendig, dass man das mal bebetet oder mal zu Gott vielleicht bringt. Äh, die Kirche schlägt vor... Und da hat sie tatsächlich eine gute Idee mal gehabt. Die Kirche schlägt vor, dass man sich einmal im Jahr tatsächlich Gedanken macht zu genau diesem Thema. Zu Leid, zu Schmerzen, zu Tod, zu Ewigkeit. Ähm, Dieser Ewigkeitssonntag, der erst in zwei Sonntagen kommt. Und wir haben gesagt, wir würden das auch gern machen. Das ist eine gute Idee, sich das nicht auszuklammern im Leben, sondern bevor die Adventszeit losgeht, das gemütliche Weihnachten, dass man sich tatsächlich auch erinnert, was haben wir letztes Jahr verloren? Ähm, ich habe meinen Opa verloren, 84, der ist gut eingeschlafen nach einem reichen, satten Leben. Und trotzdem, wenn man sich daran erinnert, das tut weh. Das ist heute kein leichtes Thema. Was habt ihr verloren? Was haben wir verloren? Und ich weiß, einige von euch ähm, haben nicht nur durch Tod einiges verloren, aber dagegen sind andere Sachen in die Brüche gegangen. Und man hat ähm, Tragödien, Probleme, Leid ähm, mit denen man umgehen muss. Und die Frage ist, was kann man aus christlicher Sicht dafür sagen? Wir sind in der Kirche, was, was können wir sagen als Kirche dazu? Was können wir sagen als Christen zu solchen Themen? Ähm, ich habe eine Vorbemerkung noch, bevor wir uns den Text angucken. Eine Vorbemerkung noch, das ist ein Riesenthema. Erwartet bitte nicht, dass ich jedem eine gute Antwort gebe. Oder die habe ich überhaupt sowieso nicht. Sondern das ist ein erster Einstieg. Wir werden uns die nächsten zwei, drei Wochen... Ähm, auch um dieses Thema drehen und das ein bisschen sacken lassen auch, weil das ist wichtig ist. Also heute werden wir ähm, den ersten Anfang so schaffen. Und wir werden, ich werde mir den Text dazu angucken, weil ich glaube, dass die Bibel viel mehr Weisheit hat als ich. <lacht> Sowieso. Ähm, und deshalb gucken wir uns den Text an. Ich gehe auch ein bisschen mit euch durch. Und das sind drei Dinge, die, die ich gelernt habe in der letzten Woche. Und das erste ist die Unvermeidbarkeit von Problem und Leid. Die Unvermeidbarkeit. Das Zweite ist, wie gehen wir mit Leid um? Wie geht dieser Text mit Leid um? Und die Dritte dritte ist die, die Zukunft von Leid. Ja, Drei drei Sachen. Die Unvermeidbarkeit, wie gehen wir damit um? Und die Zukunft von Leid. Und das Erste ist, der erste Punkt, ich steige gleich ein, der erste Punkt ist eher kurz. Yeah, <lacht> eher kurz, ja. Ähm, weil Paulus ihn kurz hält. Ja, in Vers 16 sagt Paulus, Guckt euch mal den, den Text mit an, ähm, Kapitel 4, Vers 16, sagt Paulus. Das sind also die Gründe, warum wir uns nicht ermutigen lassen, wenn auch der äußere Mensch verfällt. Ja? Er stellt das so hin, als wenn jeder zustimmen würde. Als wenn das klipp und klar ein Fakt damals war, den jeder kennt. Was meinte er damit? Ja? Das, äh, der äußere Mensch verfällt, was meint er damit? Unsere Griechischlehrer würden sagen, was Paulus hier an dieser Stelle macht, ist: Er meint nicht nur den Körper. Er spricht nicht nur vom Körper, sondern was er hier mit dem griechischen Vokabeln, was er hier ausdrückt, ist, dass es er meint was viel umfassendes. Er spricht über das Leben in dieser Welt, ja, die sichtbare Welt. Er sagt: Alles in dieser Welt verfällt. Das ist das zweite physikalische äh, Gesetz der Thermodynamik. Ja, kannte Paulus wahrscheinlich auch schon. Er sagt: Alles zerfällt in dieser Welt. Ja, alles in dieser Welt zerfällt stetig, es ist nicht wiederherstellbar. Zum Beispiel unser Körper, ja, der zerfällt. Unsere Herzen sind diese, also wenn das fleischliche Herz sind, wie diese alten aufziehbaren Uhren, die zieht man einmal auf und die haben eine bestimmte Zahl von Tacs und wenn die aufhört, dann hört es auf. Dann kann man das noch vielleicht noch mal kurz reparieren, aber irgendwann ist Tac zu Ende. Die ticken jetzt auch gerade. Ja, unsere Körper verfallen. Unser Aussehen verfällt, auch wenn wir noch so viel Geld ausgeben, unsere physische Attraktivität geht so langsam den Bach runter. Ähm, ne? Und, und, wir, und wir, egal wie viel Geld wir reinstecken und was auch immer wir machen, wir können es nicht aufhalten. Ja? Man kann ja fast jeden Tag trainieren gehen, aber es wird einfach nicht besser, so ab irgendeinem Alter oder unsere Beziehung verfallen, immer wieder. Ja, wir haben eine Gruppe von Freunden, ich kann mich noch an, an unsere Berliner Zeit erinnern, da hatten wir Freunde, die, die kenne ich überhaupt nicht mehr, oder Studentenfreunde oder sonst was. Ähm, durch Zeit, Umstände beginnen diese Sachen dann auch wieder zu zerbrechen und zu zerfallen. Ja, Und das passiert immer wieder, man lebt sich auseinander, man wird auseinandergerissen, wegziehen, Studium, Job, Kinder, was auch immer. Unsere Familien verfallen, zerfallen. Wir können ja auch durch Zeit und Umstände, oder Entfernung oder durch Dramen gehen die auch kaputt. Alles verfällt. Unser Können verfällt, zerfällt. Ja, ich ich kann keinen, konnte noch nie und kann keinen Backflip mehr lernen auf dem Snowboard. Geschweige denn irgendwas anderes. Aber mein Können wird einfach limitierter. Ja? Im Fußball bin ich auch langsamer als ein 20-Jähriger. Beim Squash auch. Und Also das verfällt auch. Und wir können auch nicht immer top im Job sein und unsere 70, 80 Stunden abreißen, ohne dass es irgendwie an unserem, an unserem Körper, an unserem Seele, an unserem Geist irgendwie so harmlos vorbeigeht. Also in anderen Worten, was Paulus hier sagt ist, alles, ja, was wir haben wollen im Leben, alles, was wir uns am meisten wünschen im Leben, ist eigentlich wie so eine Spitze von so einer Sanddüne. Wart ihr schon mal in der Wüste und habt so eine Sanddüne gesehen? Oder am Strand in Dänemark? in den Dünen, so eine Spitze von so einer Sanddüne. Er sagt, so ist das Leben, so ist das, was wir uns immer gewünscht haben. In dem Moment, wo wir es sehen, wo wir es bekommen könnten, ist es schon wieder weg und entfernt sich von uns. Man kann es nicht festnageln, man kann es nicht festhalten. Man kann Fotos machen, die verbrennen irgendwann im Hausbrand. Klassiker. Ja, man kann es nicht behalten. Und Paulus hält das deshalb sehr, sehr kurz, diesen Punkt. Ja? Und weil er denkt nämlich, er weiß, wovon er, er weiß, dass die Leute äh, wissen, wovon er hier redet. Die Leute wissen, dass das Leben eine von, von auf Problemen ist oder Leid ist. Eins nach dem nächsten, ein Verlust nach dem nächsten, alles verfällt. Jede Gesellschaft äh, wusste das auch. Jede Gesellschaftsform vor uns wusste das auch, dass, dass es schwierig sein kann und, und, und dass das Leben hart ist, dass es eben kein Ponyhof ist. Ja, guckt euch doch mal unsere Gesellschaft an, noch vor 50 Jahren, vor 100, vor 150 Jahren. Wussten die, kannten die diesen Gedanken? Guckt euch mal an in den, in den Büchern, in den Erzählungen, in den Tagebüchern von Leuten von der Zeit. Da kann man das drin sehen, dass das Leben zum Leben gehört ist dazu, dass man, dass man Leid hat, dass Unglück da ist, dass Trauer da ist. Das gehört dazu, die haben das verstanden. Sie waren nicht überrascht über Leid. Und sie sind nicht ausgerastet und sie haben nicht, sich nicht beschwert. Jedenfalls nicht ganz und gar nicht so, wie wir das heute machen. Ja? Wir sind die erste Kultur, die erste Gesellschaft, so für die das ein Schock ist. ist ein wirklicher Schock. Wir sind überrascht vom Leid. Und Paulus stellt sich hier hin und sagt im Wesentlichen, seid nicht überrascht. Ich habe euch ein Zitat abdrucken lassen von Tim Keller. Er hat ein gutes Buch zugeschrieben, wenn ihr mehr lesen wollt darüber. Gott im Leid begegnen heißt das. Und Tim Keller hat das gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, egal wie gut wir vorbeugen, egal wie gut wir unser Leben gestalten, egal was wir alles anstellen, um reich, gesund, beruflich, erfolgreich und in Freundschaft und Familie glücklich zu sein. Irgendwart, irgendwann kommt etwas, das unser schönes Leben beschädigt, ja ruiniert. Mit noch so viel Geld, Macht und Planung können wir es nicht verhindern, dass Tod, Krankheit, zerbrochene Beziehungen, finanzielle Katastrophen und hundert andere Übel über uns hineinbrechen. Das menschliche Leben ist furchtbar zerbrechlich, ausgeliefert an Kräfte, die zu stark für uns sind. Ja, aber wir sind doch Christen. Aber wir haben doch Gott, oder nicht? Also wenn wir Gott haben, dann ist, wird, da kann es doch nicht so schlimm sein. Also wir haben ja jemanden, der die Kraft hat, eigentlich da einzugreifen oder nicht. Wenn wir Gott haben, warum ist es dann doch so schlecht und so schlimm mit uns? Wo ist er denn? Und Leute, wisst ihr was? Das Gleiche haben die, die, die Menschen damals, Paulus, auch diese Frage gestellt. Wenn es dann mal hart wird für uns... Und wir glauben an Gott und wir sind Christen oder haben uns damit auseinandergesetzt. Oder auch nicht. Es ist immer eine ganz ganz nette Frage, wo ist denn Gott? Warum lässt er das zu? Warum lässt er diese Tragödien zu? Und damit sind wir eigentlich schon mal im zweiten Punkt. Seht ihr? Dieser, dieser Korintherbrief, wie gehen wir halt damit um? Dieser Korintherbrief, diesen, diesen Brief, den Paulus hier schreibt, den schreibt dann eine Gemeinde, ähm, eine etwas freche Gemeinde eigentlich, eine sehr freche Gemeinde, die, die nämlich seine Autorität als Apostel und seine Qualifikation komplett in Frage stellt. Die sagt, ja, du bist überhaupt nicht, also Paulus, eigentlich brauchst du uns überhaupt nichts zu sagen, du hast eigentlich gar nichts zu sagen. Wisst ihr warum? Wenn ihr, wenn ihr diesen ganzen Brief lesen würdet, dann würdet ihr erkennen, ähm, dass Paulus hier Leuten antwortet, die sagen, Paulus kann man nicht trauen, äh, Gott ist nämlich überhaupt nicht mit ihm. Ne? Hört nicht auf Paulus, weil Gott ist nicht auf seiner Seite. Und wisst ihr, warum die das sagen? Weil es Paulus so dreckig ging. Paulus ging nicht im, im Kapitel 11, wenn ihr es weiterlesen würdet. Im Leben von Paulus scheinen richtig viele Sachen, nicht ein paar, sondern richtig viele Sachen einfach gegen Jörn zu laufen. Das, bei Paulus schienen besonders viele Tragödien und Probleme und Leid zusammenzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, er, er beschreibt das mal an Kapitel 11. Ich habe eine kurze Liste zusammengestellt, Kapitel 11. Und da sagt er, ich war im Gefängnis, ungerechtfertigt, eingesperrt im Gefängnis. Ich wurde gefest, gefesselt und gebunden, ja, mit so einem Ding und mehrere Male. Ich habe fünfmal 39 Schläge gekriegt mit dem Stock. Da ist der Rücken offen. Fünfmal, ja. Dreimal wurde ich mit Rohren geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt, Hab's überlebt. Dreimal hatte ich Schiffbruch. Fast ertrunken. Einen Tag und eine Nacht bin ich auf offenem Meer getrieben. Runde Gefahren, schreibt er, durch Flüsse, durch Räuber, durch meine eigenen Finanzleute, durch Heiden, durch Hunger, durch Durst, durch Kälte und durch Nacktheit. Und wisst ihr was dann die, und das ist eine kleine Liste. Und wisst ihr was die Leute dann gesagt haben? Die Leute haben gesagt, also wie kann Gott denn mit dem Mann sein? wenn all diese Dinge in seinem Leben passieren. ja, weil, weil, wenn Gott mit dir ist, der hält auch seine Hand irgendwie drauf. Wenn du Christ bist, dann beschützt er dich doch. Also wenn Gott dein Vater ist und der es gut mit dir meint, dann beschützt er dich doch. Dann bist du doch erfolgreich, dann geht's dir gut. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie einer sagt, einer, der Paulus dann so, so kennt und sagt, also wisst ihr was, Paulus, ich bin ja auch Handelsmann. so. Ich reise seit Ewigkeiten, seit 40 Jahren reise ich mit Schiffen auf dem Mittelmeer. Ja, und es war manchmal ganz schön rau und so weiter. Und ich war oft am Strand und hier und da, aber ich hatte noch nie Schiffbruch. Der Mann hatte schon dreimal innerhalb von fünf Jahren Schiffbruch. Also ob da Gott auf seiner Seite ist, weiß ich nicht so. Was ist los mit dem Typen? Wenn Gott mit ihm ist, wenn Gott mit, mit, mit Paulus ist, mit einem Apostel... Wenn Gott wirklich mit ihm wäre, dann würden diese Dinge noch nicht passieren. Wenn Gott da wäre, würden diese Dinge doch nicht passieren. Jedenfalls nicht so viele. Nicht so hart. Wenn Gott mit dir ist, dann beschütze dich. Dann, dann, dann regelt er doch Sachen für dich, oder nicht? Leute, und das ist natürlich auch eine Frage, die wir selbst immer wieder stellen. Oder selbst immer wieder so sagen, wenn es wirklich hart ist. Wenn die Ehe kaputt geht. Oder wenn Krankheit kommt, das sind die beiden größten, schlimmsten Sachen für uns hier gerade. Oder vielleicht noch andere. Wenn der Job weg ist auf einmal. Wenn man betrogen und belogen wird und nichts dafür kann. Und wir fragen das. Wenn man ins, Und ihr wisst selbst, wo ihr seid, vielleicht noch schlimmere Dinge. Und ihr steckt in so einer Phase, in der eine nach der anderen Sache schief geht. Und man fühlt sich, als wenn man den Boden schon erreicht hat. Und dann findet man raus, das geht noch tiefer. Und dann sehen wir uns das Leben an und dann sagen, das kann doch nicht richtig sein. Also, entweder gibt es keinen Gott, oder der hat keine Lust auf mich, oder der kann nichts, oder er ist richtig sauer auf mich, für was auch immer ich gemacht habe. Aber auf jeden Fall kann er nicht mit mir sein. Nicht, oder? Oder? Er kann doch nicht mit mir sein. Wenn Gott mit mir ist, dann würden diese ganzen Sachen nicht so geballt passieren. Dann wird doch irgendwo ein Sicherungsnetz sein. Denken wir das auch manchmal? Wisst ihr, was Paulus darauf sagt? Wie, wie, Paulus reagiert auf diese, diese, diese Frage von den Menschen. Ja? Auf diese Prämisse. Die die Prämisse ist, wenn Gott mit mir ist, dann würden doch diese Sachen nicht so geballt alle passieren. Und Paulus sagt, Paulus sagt dann nicht... Ja gut, passieren, aber trotzdem, betet mehr, dann gehen sie wieder weg. Sagt er nicht. Er sagt doch nicht, oh Gott ist trotz dieser ganzen Sachen bei dir. Er geht noch viel weiter. Er geht noch viel weiter. Er sagt, seine Leiden, die Paulus' Leiden, seine Leiden sind nicht ein Fehlen von Gott, sondern sie sind eine Bekräftigung davon, dass er da ist. Sie sind eine Bekräftigung des Evangeliums in Vers 10, 11 und 12. Da, da sagt er, und das hört sich erstmal komisch an, aber ich lese es euch vor, er sagt, wir tragen immer den Tod Jesu in unseren Körpern, damit das Leben Jesu in unserem Körper offenbar wird, denn wir, die wir leben, werden in den Tod gegeben um Jesu Willen, damit sein Leben in unseren sterblichen Körpern offenbar wäre. Der Tod wirkt in uns aber, Leben in euch. Was sagt er? Ich habe eine ganze Woche dran gesessen, deshalb weiß ich, was da steht. Es ist ein langer Satz. Im, Im Griechischen ist das ein Satz mit ein paar Komma, Komma, Kommata und einem Punkt. Paulus sagt in diesem Satz, so funktioniert das Evangelium. Das Christentum funktioniert so. Tod führt zu Auferstehung. Schwachheit führt zu, führt zu Triumph und Begeisterung. Er sagt, die Art und Weise wie das bei Jesus funktioniert, wie das, wie das Evangelium bei Jesus funktioniert, so funktioniert es auch bei mir. Und wenn Paulus sagt, der Tod wirkt in uns, er sagt das hier in Vers 11, der Tod wirkt in mir, das ist eine Metapher, das ist ein Bild. Und es ist eine Metapher für alle möglichen Leiden, ja, für alle emotionalen Tode, für alle ökonomischen Tode. Er redet über seine Leiden und er nennt es, der Tod lebt in mir, eine Metapher. ja. So wie Leid und Tod, sagt er dann, für Jesus etwas zu größerem Leben geführt hat. Denke ich, passiert das Gleiche, wenn ich mit Jesus lebe, sagt Paulus hier. Meine Tode, mein Leid, meine Leiden scheinen mich zu größerem, reicherem und tieferem Leben zu machen, Leben zu führen. Das sagt Paulus. Ähm, als Pastor begleite ich einige von euch in schwierigen Situationen. Und in, letzten, in den letzten Wochen habe ich ein, zwei, drei, vier, ich weiß nicht, einige Leute, ähm, die ich begleite. Und ähm, Dominik würde mir sagen, Daniel, das ist dein, dein Hirtenherz, dein Pastorenherz. Das geht mir richtig nah. Einige von euch so zu begleiten, dass es, äh, das tut mir fast körperlich weh teilweise. weiß nicht, was es ist, aber es tut mir weh. Das tut mir fast, als wenn ich da persönlich durch... Warum? Warum muss es denen so schlecht gehen und so dreckig? Und und warum muss ich mir das nicht, nicht nur anhören, aber wie? warum tut mir das auch so weh? Wenn ich das nicht hätte, würde ich für den Rest meines Lebens ein kleiner, seichter Jugendpastor sein. Und ich hätte nichts zu sagen. Ich merke, wie es mich reifer macht, wie es mich weiterbringt, ähm, wie es mich erwachsener macht, aber auch für den Nächsten, der um die Ecke kommt, der noch härter ist, bereit macht. Komisch, oder? Das ist mein persönliches Beispiel. Das erklärt überhaupt nicht, warum einige durch Dreck gehen müssen. Aber es gibt so viel mehr Beispiele, so viele mehr Beispiele von Leuten, die durch Leid gehen mussten oder gehen und es sie letzten Endes zu größerem, tieferem, tieferem reicherem Leben macht. Joni Tada, tolle Geschichte. Jan Hus, Paul Gerhard, so viele Kinder verloren, einige der. Größten Lieder der, der Kirchengeschichte geschrieben. Bonhoeffer, Anne Frank, Jim Elliot. Das könnte man so weitermachen. Ich lasse es dabei. Ganz, ganz viele Beispiele von Menschen. Es gibt keine Auferstehung ohne Tod. Es gibt keine Auferstehung ohne Kreuzung. Es wird nicht losgehen. Es wird nicht ohne Tod leiden, Schwierigkeiten und Probleme gibt ein super Buch, mein letztes Beispiel, ein super Buch von äh, Reynolds Price, der hat Krebs, ist am Rollstuhl gefesselt, hat Krebs, das ist Arzt und er schreibt, wenn du das überlebst, wirst du ein viel besserer, wertvoller Arzt sein und eine viel wertvollere Person, als wenn du das nicht durchgemacht hättest. Jesus sagt selbst, wenn der, Boden nicht in, wenn der Samen nicht in den Boden fällt und stirbt, wird es kein neues Leben bringen. Und jetzt sagt ihr, oh, okay, Daniel, oh Mann, das hört sich vielleicht ganz gut an. Ja, vielleicht ist das sogar eine Antwort. Das hört sich vielleicht sogar eloquent an. Leiden stärkt den Charakter. Ja, Leiden bringt größeres, tieferes, reicheres, erfüllteres Leben. Der Samen in den Boden und so weiter. Alles sehr eloquent. Könnte auf so einer billigen Grußkarte stehen. Aber woher weiß ich, dass es wirklich so ist? Woher weiß ich, dass das wirklich so funktioniert? Vers 14. Vers 14 steht, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird sich vor uns stellen samt euch. Was sagt Paulus? Paulus sagt, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und er setzt das als Fakt heraus. Ja, Er hat offensichtlich eine ganze Menge Christen vor sich sitzen, eine ganze Gemeinde. Er setzt das als Fakt voraus. Also ich werde deshalb jetzt auch mal kurz davon ausgehen, dass es ein Fakt ist. Und ich weiß, wir haben uns in den letzten Jahren ab und zu mit der Auferstehung befasst und einige von euch, die Gäste sind oder das erste Mal in Kirche und sagen, Auferstehung, ganz heißes Eisen, ganz dünnes Eis. Wir haben uns damit beschäftigt in den letzten Jahren und haben immer wieder gesehen, dass es keine andere mögliche historische Erklärung dafür gibt, wie das Christentum so entstanden ist, wenn Jesus eben nicht von den Toten auferstanden wäre haben einige Male darüber geredet und so weiter. Deshalb, ich setze es mir jetzt voraus, aber für euch, die jeder sagt, dünnes Eis, prüft das doch mal. Setzt euch mal mit auseinander. Lasst, euch, lasst das nicht einfach links liegen und sagt, jetzt bin ich raus. Sondern prüft diesen, diesen, eigentlich den Kern des Christentums. Darum wenn wir, den nicht, wenn wir den streichen, dann fällt das wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Also Paulus sagt hier, weil die Auferstehung von Jesus passiert ist, weil die Auferstehung passiert ist, das ändert alles. Da steckt es drin, da ist der Schlüssel. Da ist die christliche Hoffnung. Und dann erklärt Paulus das ein wenig tiefer, was er damit meint. Und er redet von sich selbst auf einmal. Und er redet von seinem Stachel im Fleisch. Paulus hat auch gelitten. Und er, und er benutzt das hier als Metapher auch wieder und beschreibt den Stachel im Fleisch. Das ist sein Leiden, das ist sein Problem, das ist seine Herausforderung. Ja. So, also Paulus schreibt davon... Und er sagt, oh, mir geht es auch so dreckig. Ich habe diesen Stachel im Fleisch. Ja, und er beschreibt mit Stachel des Satans und gesendet und hier und da. Also es ist wirklich ernst. Was ist dieser Stachel im Fleisch? Ja, wir wissen es nicht. Als Theologiestudenten haben wir uns da aufgerieben. Haben gesagt, ja, das und das. Und das gibt's nicht irgendwo. es gibt wahrscheinlich tausend Doktorarbeiten zu dem Thema, was der Stachel im Fleisch sein könnte. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob es irgendein Schmerz ist, eine Krankheit... Vielleicht eine Scheidung wegen seinem Glauben oder ein Leiden. Für, was war diese Qual für Paulus? Wir wissen nicht, was es war. Aber Leute, wir brauchen es auch nicht zu wissen. Was wir wissen müssen darüber, ist, ist Folgendes. Paulus fragt Gott, er schreit zu Gott, er bittet Gott, immer und immer und immer wieder es wegzunehmen. Nimm es weg, befreie mich davon. Und Gott sagt, nein, Nö. Paulus schreit, nimm's weg und Paulus sagt, äh, Gott sagt, nein. Erinnert euch das an irgendjemand? An irgendjemand? Nicht an euch. Im Garten Gethsemane sah sich Jesus nicht nur einem Stachel gegenüber, sondern einem Speer. Der ultimativen Lanze eigentlich, die durch sein Herz ging die durch seine Hände ging, die seine, in seine Seite rein, die durch seine Seele ging. Und er schreit zu Gott und bittet sie wegzunehmen. Und Gott sagt, nein. Aber Gott sagt zu Jesus, was Jesus zu Paulus gesagt hat, Gott sagt zu jedem Einzelnen eigentlich in diesem Raum, oder der das hier hört, was sagt Gott? Gott sagt, nein. Weil meine Kraft nur in eurer Schwachheit mächtig wird, perfekt wird. Er sagt zu Jesus, meine Lebens, lebensgebende Kraft kann nur in diese Welt kommen und diese Welt umkremmelt und in dieser Welt explodieren und in alle deine Freunde kommen, Jesus Christus, durch deine Schwachheit. Und das ist, was Paulus lernt. Und er sagt, wenn Jesus Christus, ohne sich zu beschweren, sein unendliches Leiden durchsteht und dadurch, und dadurch Gottes Leben in, in diese Welt letzten Endes kommt, in uns kommen kann, dann sagt Paulus, Okay, wenn ich das sehe, wie durch unendliches Leid er das kann, dann kann ich vielleicht, wenn ich mir das angucke, durch meine begrenzten Leiden gehen, ohne zu murren, wenn ich ihn kenne. Jesus ging durch unendliches Leid, ohne sich zu beschweren, Vielleicht können wir das auch, wenn wir das sehen. Nicht nur stoisch rumsetzen und sagen, oh, ich schaffe das, ich schaffe das. Nein, sondern dahinschmelzen vom Anblick, wenn ich sehe, wie, was er gemacht hat, wie er durch Tod gegangen ist, durch Auferstehung. Für mich, für uns. Und dann gehen wir vielleicht ein bisschen durch unseren kleinen Tod und Auferstehung für ihn. Das, das ist Paulus' Prinzip. Und er sagt, es funktioniert, Freunde, ich bin lang genug dabei, es funktioniert. Und der Tod bringt dann Leben bei anderen und bei mir sogar selbst. Seht ihr, wenn wir, wenn wir vielleicht kurz davor sind, für immer einzuschlafen, zu sterben, und wir sind nicht sicher, ob wir jemals wieder aufwachen werden, und wir wissen nicht, was passieren wird, dann sagt Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und ich glaube das. Und das bedeutet, dass egal was passiert, ist okay. Gott sagt, Auferstehung kommt nach dem Tod. Erlösung kommt nach Tragödien. Wir können Leid und Probleme gerade jetzt durchmachen, uns verlassen fühlen und so weiter, ohne Hoffnung. Und wir werden aufgeben. Oder... Wir können auf die Auferstehung schauen. Wir, wir hoffen, wir schauen auf die Zukunft. Und in der Zukunft schauen wir vielleicht zurück und sehen, wie Gott in unserem Leben die ganze Zeit am Arbeiten war. Okay, das ist ein Ansatz, Freunde. Aber Paulus legt jetzt noch einen drauf. Mein dritter, letzter Punkt. Ähm, über die Zukunft. Paulus, Paulus redet über die Zukunft von Leid. Ja, Im Vers 16 und 18. Äh, 16 bis 18. Das ist unser letzter Punkt. Ähm, wie wird es weitergehen mit Leid? Wie wird es weitergehen mit euren Problemen und so weiter? Er sagt das in Vers 16 bis 18. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußere Mensch aufgerieben wird. Der innere wird Tag und Nacht erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein übermäß, übermaßloses Übermaß. Ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit steht da. Uns, die wir nicht das in Sichtbare, das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken und so weiter. So, was sagt Paulus hier? Ist ja auch wieder schwer zu verstehen, auch wieder ein Satz mit einem Punkt. Paulus stellt hier eine unglaubliche Behauptung eigentlich auf. Unglaublich. Er sagt, Paulus sagt, das Leiden bringt Herrlichkeit. Das Leiden bringt Glanz und, und, und Freude. Was bedeutet das? Seht ihr, die, die vielen philosophischen Schulen... Die vielen verschiedenen Weltsichten, die sagen komplett was anderes. Die, die Stoiker sagen zum Beispiel, akzeptiere Leiden, akzeptiert Leiden. Die Epikura sagen, vermeide Leiden, lauf weg, vermeide es. Wieder andere sagen, nehm Leiden an. Das Evangelium sagt, akzeptiert Leiden aber nicht. Es vermeidet Leiden auch nicht und es nimmt es auch nicht an. Es verschlingt es. Es frisst es was auf. So Was bedeutet das? Das hat zu tun mit Hoffnung, mit christlicher Hoffnung. Was ist, was ist unsere christliche Hoffnung? Was ist deine Hoffnung? Ist es der Himmel? Ist es nur der Himmel? Ja, wenn es nur der Himmel ist, dann gibt es dort einen Ausgleich. Ja, eine Entschädigung für all die Sachen, die wir verloren haben. Und wir haben viel verloren, wir haben so viel verloren. Wir haben unsere Gesundheit verloren, unsere Jugend, unsere Feste, die wir feiern wollten, Freunde, Familie, alles Mögliche verloren. Und dann sind all die Dinge, ähm, all die, Dinge die wir niemals hatten. Die, ähm, die Bücher, die wir vielleicht schreiben wollten. Das Gedicht, das ich nie geschrieben habe. Das Lied, das ich noch nicht geschrieben habe. Aber nächste Woche. Ja? Den Song, den ich niemals aufnehmen wollte. Der Vater, den ich niemals hatte. Die Angelhütte auf den Lofoten, die ich niemals habe. Mein Hund, den ich nicht habe. Wenn der Himmel unsere Hoffnung ist, dann ist es eine Entschädigung für all die Dinge, die wir hier verloren haben oder hier nicht haben. Für all unsere Verluste. Okay, aber wenn, wenn die Zukunft dieser Erde, dieser Welt, eine neue Erde und ein neuer Himmel ist, wenn die christliche Hoffnung nicht nur eine Entschädigung ist, sondern eine komplette Restauration dieser Welt und des Lebens und was immer wir wollten, das, das verändert einiges in Bezug auf Leiden. Wisst ihr, warum? Hier ist das Beispiel. Stellt euch vor, ihr schlaft und ihr habt ähm, einen Albtraum. Schon mal Albträume gehabt? Ja? Oder einen schlimmen Traum, einen schlimmen Gedanken, während man geschlafen hat? Ihr habt einen wirklich schlimmen Albtraum. Und ähm, ihr träumt, dieser Albtraum ist, dass die Menschen, die ihr am liebsten habt, die werden euch genommen. Schon mal so einen Traum gehabt? So, Die Person, die ihr am allerliebsten habt, wird euch genommen, ist weg. Getötet, ermordet, Unfall, Krankheit, wie auch immer. Das ist euer Albtraum. Ihr, ihr schlaft, ihr träumt diesen Traum. Und die Person, die ihr am aller, allerliebsten habt... Oder den ganzen Personenkreis, die ihr am liebsten habt. Weg. Und dann... ...wacht ihr auf und sie sind noch da. Die Person ist noch da. Und man geht zu der Person hin. Und man liebt sie noch viel mehr ne, als vor dem Albtraum. Ja? Man denkt, man, man, man dachte, das fühlte sich fast real an. Man hat sie verloren, ja? sie war weg mit all Blut oder sonst irgendwas, und, ja, aber dann ist sie doch noch da. Man dämmt sie sind tot, aber plötzlich sind sie zurück. Und es ist 3 Uhr morgens und man will hinlaufen und sie umarmen. Und sie sagen, Ey, was willst du von mir, es ist 3 Uhr morgens. Und dann macht man es doch nicht, dann ja, lässt man sie schlafen. Wegen diesem Albtraum, dass ich dachte, es ist alles verloren und sie sind weg, und das hat sich so real angehört, wird meine Liebe kurz danach umso intensiver. Oder? Umso intensiver. Der Albtraum hat die Freude noch größer gemacht. Der neue Himmel und die neue Erde werden all diese schrecklichen Sachen, durch die wir gerade durchgehen, die wir jemals erlebt haben, zu nichts anderem machen als zu so einem Albtraum. Das Leid wird zur schrecklichsten Sache, die, wir jemals, die, die, die dir jemals passiert ist, in einem Albtraum. Und der Albtraum wird nichts anderes machen, als unsere zukünftige Freude und Herrlichkeit unendlich vergrößern. Auf eine Art und Weise, wie es sonst nicht passiert wäre. Wenn wir nicht gelitten hätten. Pass auf. Und damit bin ich beim Schluss. Die verzückendsten Freuden, die ihr euch vorstellen könnt, die ihr jemals gehabt habt, eure höchsten ja? Wenn ihr die Schönheit einer Landschaft bestaunt und euer Herz hüpft und macht. Oder ihr, ihr freut euch so über das perfekte Essen. Oder ihr, ihr genießt die Umarmung eines, einer, einer euch liebenden Person. Das sind wie Tautropfen verglichen mit dem bodenlosen Ozean der Freude, wie es sein wird, Gott von Angesicht zu Angesicht zu stehen. Christliche Hoffnung gibt uns nicht nur einen Ausgleich für Leid, es wandelt es um. Unsere momentane Bedrängnis oder Problem, oder Krankheit oder Leid macht unsere Freude größer, sagt der Text hier. Es gibt Leute, es gibt keine andere Auffassung von Leid, die hoffnungsvoller, ermutigender oder herrlicher ist als das. Die großen Denker und Schreiber haben das verstanden. Haben wir das verstanden heute Morgen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe es letzte Woche, die ganze Woche dran gesessen. Ich, hab, ich kratze da dran und denke, das kann doch nicht sein. Das ist so eine Behauptung. Und dann sagt Paulus, wisst ihr, was du denn machen müsst? Ihr müsst darauf schauen, die ganze Zeit. Ihr müsst eure, er sagt, die Augen darauf gerichtet haben, Andauernd immer wieder drüber nachdenken, bis es euch ermutigt. Und diesen ausgeklügelten Plan von Jesus zu sehen, das Böse wird in unser Letztes, das Böse ist letztes, das Leid eigentlich. Ist, ist letztendlich ein Diener für unsere perfekte Freude und für Herrlichkeit. Schaut darauf, sagt Paulus, schaut euch an, kaut darauf rum, guckt euch das an. Und selbst die schlimmsten Sachen werden nicht zu etwas Großartiges machen. Und dann sagt er zum Schluss, denn die kleine Last, die kleine Last des gegenwärtigen, der gegenwärtigen Not jetzt, heute, schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht in der Herrlichkeit. Wollen wir darüber nachdenken? Lass mich beten. Lieber Herr Jesus, ich kratze da dran. Wenn das wahr ist, wenn das wahr sein sollte und ich möchte daran glauben, ich glaube daran, dann ist das ein ziemlich dickes Versprechen. Dann ist das eine, eine so großes, so großes, ein so großes Versprechen, ein so großes Geschenk, das wirklich alles andere wie wie Kleinigkeiten aussehen lässt. Wir wollen daran glauben. Und ich bitte dich, dass du uns im Abendmahl jetzt zusprichst, dass wir das glauben können, dass wir auf dein Kreuz schauen, auf das, was du gemacht hast, ohne zu murren für uns und dass wir durch Leid durchgehen können, aber mit einer Hoffnung, die du uns versprichst. Durch das, was du uns versprichst. Amen.